0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Die Neigung, neben sich auch andere deutsche Städte irgendwie ernst zu nehmen, dürfte in Berlin der 1920er Jahre noch weniger ausgeprägt gewesen sein als heutzutage. Dass zu den seltenen Ausnahmen gelegentlich das nicht allzu ferne Breslau zählte, könnte nicht zuletzt mit der schlesischen Herkunft nicht weniger Hauptstädterinnen und Hauptstädter zusammengehangen haben. So widmete denn auch die der Vossischen Zeitung allsamstäglich beiliegende Auslandausgabe Voss, der Hauptstadt Schlesiens am 10. März 1923, mal wieder einen Besuch und attestiert ihr, nicht ganz frei von großstädtischer Arroganz, durchaus gewisse Fortschritte in Sachen Flair und Modernität. Paula Loy ist für uns in das heutige Wroclaw mitgefahren.
0: In der schlesischen Hauptstadt Von Philipp Fockerath Aus der großen Verworrenheit, in die Krieg- und Nachkriegszeit Deutschland geworfen haben, blickt uns das Antlitz Breslaus mit immer bestimmteren Zügen an. Die schlesische Hauptstadt hatte stets in Deutschland ein bestimmtes Amt zu versehen, als das Zentrum eines der reichsten, geistig angeregensten, wirtschaftlich bedeutungsvollsten deutschen Gebiete, als der Brennspiegel für ein Handels- und Industrieleben von großartiger Entfaltung und ganz besonderer Eigenart und als der natürliche Vorposten des oberschlesischen Hinterlandes. Aber die neue mitteleuropäische Konstellation hat Breslau noch eine ganz andere Zukunftsbestimmung diktiert, es steht heute vor uns einerseits als ein Wächter deutscher Art und deutscher Arbeit im Südosten des Vaterlandes, andererseits als der vom Schicksal ausersehende Mittler zwischen Deutschland und dem Slawischen Osten und Südosten. Die brutale Zerschneidung des oberschlesischen Industriegebietes und die Zuweisung eines großen, blühenden, von deutscher Energie geschaffenen Arbeitsreviers an Polen haben diese Stellung Breslaus nicht beeinträchtigt, im Gegenteil, sogar noch verstärkt. Mit gespannter Aufmerksamkeit blickt man aus allen deutschen Gauen heute auf die altberühmte Stadt und die Ostmesse, die sich nun wieder dort etabliert, hat an Bedeutung von Halbjahr zu Halbjahr zugenommen. Wer jetzt nach Breslau kommt, hat die Empfindung, dass diese eigenartige, moderne Entwicklung sich im Leben der Stadt ausdrückt. Die Schlesier waren immer aufgeweckte, lebensfrohe, tätige und flinke Menschen. Aber das alles scheint sich gesteigert zu haben. Der Berliner findet manches im Verkehr der Stadt, im geschäftigen Leben, in der Art der Straßenbilder, die ihn grüßen, was ihn an die Reichshauptstadt erinnert. Die Schweidnitzer Straße mit ihren Fortsetzungen gleicht in mancher Beziehung unverkennbar der Leipziger, der Friedrich- und der Tauenzhenstraße. Auch in Breslau hat immer unwiderstehlicher eine Citybildung eingesetzt, die den Kern des Stadtkörpers zu einer reinen Geschäftsstadt umgebildet hat. Goethe, der im Spätsommer 1780 in Schlesiens Hauptstadt weilte, soll Breslau eine schmutzige und verräucherte Stadt genannt haben. Aber wenn Goethes hartes Urteil auf diese Stadt, die im späten Mittelalter, besonders im 15. Jahrhundert, als die schönste Europas weit gerühmt wurde, im 18. Jahrhundert vielleicht einige Berechtigungen gehabt haben mag, so trifft es heute wahrlich keineswegs mehr zu. In stattlicher Zahl, so ausgedehnt, sodass ein Berliner neidisch werden könnte, umfassen grüne Flächen das mittlere Stadtgebiet. Unerfreuliche Kriegsschicksale haben zu dieser wohltätigen Entwicklung mitgeholfen. Denn wenn vor mehr als 100 Jahren auf Befehl Napoleons die starken Festungswerke Friedrichs des Großen geschleift wurden, so bekam die Stadt gerade dadurch Luft und Freiheit, sich frühzeitig in modernen Formen zu entwickeln. Einige malerische Reste blieben gleichwohl von der alten Festung übrig. Der Stadtgraben und die beiden alten, nun völlig veränderten Basteien, die Taschen- und Ziegelbastion erinnern noch an die Vergangenheit. Die Ziegelbastion wurde zur Holteihöhe, geschmückt mit der Büste des schlesischen Dichters Karl von Holtei. Von der stillen Anhöhe schweift der Blick zu dem breiten Fluss, der sich in zwei Arme gabelt. Von drüben, jenseits der Ode, spricht aus dem kirchlichen Backsteinbauten, des Sandes und der Dominsel, die von freundlichen Grün umsäumt ist, die Ruhe verklungener Zeiten zu uns. Welch ein Gegensatz zu dem hastigen und wirbelnden Treiben der Schweidnitzer Straße mit ihren großen Läden und Schaufenstern. Die Taschenbastion wurde zur Liebigshöhe, zu einer Stätte der Erholung mit prächtiger landschaftlicher Umgebung, mit Springbrunnen, Arkaden und Terrassen und einem Aussichtsturm, von dem der Blick nicht nur über die ausgedehnte Stadt, sondern bis zum Zobten schweift. Wir steigen herab und wandern durch die Straßen. Über den Ring, den großen viereckigen Platz, der schon im 13. Jahrhundert von deutschen Kolonisten bei der Gründung der neuen Stadt mit einem großen Gefühl für stattliche Raumentfaltung als Mittelpunkt des Marktverkehrs bestimmt wurde. Hier thront das Rathaus mit seinen Giebeln, Türmchen und Erkern, mit seinem reichen Farben- und Figurenschmuck. Hier steht noch in behäbigem Stolz manch altes, hochgiebliges Patrizierhaus und Handelsgebäude wie das Haus der sieben Kurfürsten mit seiner reich bemalten Fassade, einst das Absteigequartier der böhmischen Könige und anderer fürstlicher Gäste, oder das zum goldenen Becher mit seinem schlichten Gewölbe, aus dem der Duft von allerlei Drogen strömt. Dann die charakteristischen engen und krummen Winkelstraßen der Altstadt. Überwölbte und zugeschüttete Gräben. Wir kommen durch altes, bröckeliges Gemäuer zu Oder und denken an die Szenen, die Gustav Freitag in seinem Roman »Soll und Haben« beschreibt, der die Stadt Breslau zuerst in der modernen deutschen Literatur heimisch machte. Seitdem ist die schlesische Sprache die Sprache des größten deutschen Dichters unserer Tage geworden. Ohne Breslau ist die Persönlichkeit und das Werk Gerhard Hauptmanns nicht zu
1: denken. Das war's aus Breslau, Wroclaw, Schlesisch Brassel und Lateinisch Wratislavia. Wir haben keine so lange Geschichte, etwas über drei Jahre und heißen immer auf den Tag genau, ob in unserer E-Mail-Adresse auf den Tag genau at postio.de wo ihr mitmachen könnt, kommentieren könnt oder auf unserer Webseite www.aufdentaggenau.de über die ihr spenden könnt. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.